Guatemala, un país que sobresale por sus mercados de artesanías llenos de colores, envuelto en lagos, ríos y montañas que juntos hacen de este un paisaje natural asombroso. Como parte del desafío Bonn, iniciativa creada por Alemania y la UICN para lograr restaurar 150 millones de hectáreas de tierras deforestadas y degradadas, Guatemala asumió el reto de restaurar 1.2 millones de hectáreas para el año 2030. En este episodio hablaremos de la restauración de paisajes y ecosistemas. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo episodio de The Countdown to 2050, un podcast desarrollado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ como parte de su mandato como proyecto interfaz de la Iniciativa Climática Internacional IKI para Centroamérica y el Caribe. Mi nombre es Carolina Solano y les acompaño en este viaje por la región. En el episodio anterior conversamos sobre el proyecto Costas Listas, que trabaja en incorporar principios de cambio climático en el manejo de áreas marinas protegidas. Nos acompañan para hablar del proyecto Cuencas Verdes, Juan Carlos Funes, coordinador de adaptación basada en ecosistemas de la Fundación Defensores de la Naturaleza para el proyecto Cuencas Verdes, y Lilian Roxana Pérez Cal, coordinadora de Artesanas de Chilascó. Y ahora sí, vamos a empezar con Juan Carlos. Contanos por qué trabajar en la restauración de paisajes y ecosistemas. ¿Cómo contribuye este trabajo con mitigar los efectos del cambio climático? Ok, bueno, muchas gracias. Eh, muy buen día, es un gusto poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Eh, ¿Por qué trabajar en restauración? Pues déjenme decirle que como todos sabemos, las actividades humanas, ¿verdad?, eh, han pasado factura a nuestros bosques. Eh, según investigadores, ¿verdad? podemos decir que dos de las terceras partes de los ecosistemas de, las, de la Tierra podrían ser considerados degradados. Entonces, es ahí donde necesitamos hacer algo por nuestras futuras generaciones, ¿verdad? Eh, para que ellos generen este sustento en sus familias. Y es el, ahí por qué trabajar en restauración. Eh, y bueno, creo que vale la pena también eh, definir ¿verdad? restauración, eh, que no es más que un proceso que busca volver un ecosistema dañado, alterado o degradado a sus condiciones originales, ¿verdad? O por lo menos a un estado cercano de cómo eran antes de haber sufrido este daño. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo hacemos esa mitigación? ¿Verdad? Eh, que conocemos que implica la modificación en las actividades cotidianas de las personas y en sus actividades económicas, ¿verdad? Con el objetivo de lograr una disminución en las emisiones de gases de efectos invernadero. Entonces, la restauración de paisajes y ecosistemas es esta actividad técnica que busca invertir estas de degradaciones causadas por las actividades cotidianas, ¿verdad? Entonces, este proceso, pues ustedes saben, de restauración no es fácil, ¿verdad? Ya que eh, busca invertir esta, la tendencia a, a degradarse que, pade que padecen actualmente muchos ecosistemas, tanto marinos como terrestres, con el objetivo de recuperar la funcionabilidad perdón, ecológica que se traduce en una mejora productividad. 
Entonces es por eso que nos enfocamos a, a trabajar en restauración. Juan Carlos, ¿de qué trata este proyecto y cómo nace? Bueno, el proyecto Cuencas Verdes busca fomentar la implementación de medidas de adaptación basadas en ecosistemas, en innovadores mecanismos de gobernanza para alcanzar la implementación de estas medidas. Como tercero, también la implementación de acciones AVE y fortalecimiento de capacidades. Esto se trata en, en dar capacitación a las comunidades que están dentro de las cuencas donde se está trabajando y poder darle estas alternativas. Y un ejemplo de ello es Lilian de Chilascobra, que vamos a tener la oportunidad de escucharla. Y también, por último, la incidencia política eh, que se hace a través de la sistematización de las experiencias, ¿verdad? Entonces, el objetivo del proyecto es impulsar estos mecanismos de gobernanza innovadores que se están desarrollando y medidas eh, políticas que promuevan, ¿verdad?, estas medidas de adaptación basada en ecosistemas para aumentar la resiliencia de los bosques y los servicios ecosistémicos, especialmente hídricos en Cuba, Guatemala, México y República Dominicana. Y bueno, y muy rápidamente, pues el proyecto nace, ¿verdad?, en el 2018 a través de una iniciativa regional, ¿verdad?, de estos cuatro países que he mencionado, pero quiero resaltar que en México, pues, trabajamos con Pronatura, en Guatemala, en, eh, con Fundación Defensores de la Naturaleza, en República Dominicana se trabaja con Centro Naturaleza, y eh, en Cuba, pues, estamos trabajando a través de UPSA, eh, del SITMA, que es eh, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Cuba, ¿verdad? Uh -huh. Todo esto eh, con el apoyo de Oro Verde, ¿verdad? Que es la fundación del Bosque Tropical de Alemania y fomentado gracias al Ministerio Federal de Ambiente, ¿verdad? Y Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de la República Federal de Alemania en el marco de la Iniciativa Climática Internacional, ¿verdad? Entonces, eh, esto pues a, al inicio el proyecto se planificaba para cuatro años, sin embargo, por el buen uso del recurso y la calidad del gasto que se pudo, se pudo extender un año más, ¿verdad? Terminando el proyecto en diciembre de este año. Juan Carlos, y ahora que estás hablando de cuatro años y de un plazo, quería preguntarte acerca de estos cuatro ejes de impactos con los que cuenta el proyecto. Si nos puedes contar, ¿cuáles son estos impactos esperados? ¿Y en cuánto tiempo? Ok, gracias Carolina. Pues déjame comentarte que dentro de estos cuatro componentes, eh, el primero, como lo mencionaba, que fue la elaboración de los planes de adaptación eh, basada en ecosistemas, eh, lo que se buscó fue elaborar eh, estos planes integrados, ¿verdad? En cada una de las cuencas donde se trabajó los cuales pues eh, contemplaron las funciones y los servicios ecosistémicos de los bosques existentes, ¿verdad? Y eh, responden también a los efectos negativos del cambio climático en cada una de las comunidades o cada una de las áreas de la cuenca. Entonces, eh, el impacto, digamos, de este primer componente te puedo decir que fue lograr un instrumento que permitió la elaboración de las medidas de adaptación y que ha logrado del tiempo tomado sirva para que estos tomadores de decisiones eh, logren enfocar los nuevos proyectos dentro del área tomando en cuenta estas consideraciones climáticas ¿verdad? y las medidas que se han implementado. 
Eso como primer, como primer componente. Luego, eh, el segundo, pues, fue apoyar e identificar nuevos mecanismos de gobernanza, ¿verdad?, que, que apoyen a la conservación y mejora de estos servicios ecosistémicos, ¿verdad? Esto, el impacto, pues, te puedo decir que se, se ha logrado identificar a los actores de mayor relevancia dentro de cada una de estas cuencas, ¿verdad?, en temas de conservación y uso de recursos, ¿verdad?, porque tenemos que tener ese equilibrio con el objetivo de integrar un solo grupo de tomador de decisiones, ¿verdad?, para el uso de estos recursos existentes en la cuenca y así mantener sanos estos ecosistemas y que pueda satisfacer eh, las necesidades de todos los pobladores, ¿verdad?, y así también contribuir eh, estas acciones que se hacen a mitigar los efectos del cambio climático, ¿verdad?, como tercer componente, pues eh, tenemos la implementación ya en campo de las medidas y este componente te puedo decir que juega un papel clave en la cuenca, ¿verdad? Donde hemos estado interviniendo eh, con nuestros planes, ¿verdad? Porque luego de haber realizado el diagnóstico y haber elaborado con ellos estas medidas, llega el momento que ellos implementen en campo y se apropien, digamos, de estas medidas lo cual nos va a permitir que las comunidades puedan mantener trabajando en el tiempo estas acciones, ¿verdad? Porque ellos se sientan cómodas con ella. Entonces, el impacto, pues, es eh, la mayor resiliencia de los bosques y áreas agrícolas en las cuencas. Y esto es gracias al manejo, por ejemplo, de incendios forestales, la, la promoción de la diversidad y la conectividad de hábitat que se han debido... Eh, teniendo a través de las técnicas agrícolas sostenibles, ¿verdad? Mejorando la adaptación al cambio climático. Y por último, el cuarto eh, componente es la incidencia, ¿verdad? Es eh, saber que la comunicación de nuestro proyecto es fundamental para el éxito del mismo y es por ello que, que dentro de este componente pues se buscó a dar, con, dar a conocer los diferentes servicios ecosistémicos existentes en cada una de las cuencas y el papel importante que juegan para la adaptación, ¿verdad? Y, y luego también dar a conocer las lecciones aprendidas. Entonces podemos decir que el impacto eh, es hacer esa conciencia de la importancia de los servicios ecosistémicos y que la información generada durante el proyecto llegue a estos dirigentes políticos o a estas comunidades para que puedan incidir e integrar eh, dentro de, de sus propias comunidades la, las medidas de adaptación y, ¿por qué no?, subir o escalar a unas políticas tanto locales como regionales, ¿verdad? Muchísimas gracias. A ver, ahora quiero hablar un poquito acerca del alcance territorial. Y tengo acá que se proponen impactar más de 210.558 hectáreas bajo acciones de resiliencia climática. ¿De qué se tratan estas acciones de resiliencia climática? Ok, pues bueno, estas acciones de resiliencia climática tratan de la implementación de las medidas de adaptación basadas en ecosistemas que, que les mencionaba, ¿verdad? Que no es más que la utilización de la propia biodiversidad y de los servicios ecosistémicos existentes en cada una de las áreas de acción del proyecto como parte de la estrategia más amplia de adaptación, ¿verdad?, para ayudar a las personas 
valga la redundancia, adaptarse, ¿verdad?, a los efectos adversos del cambio climático. Te doy ejemplos de estas acciones, ¿verdad?, por ejemplo, el establecimiento de sistemas agroforestales, la reforestación, la regeneración de, de los bosques, también eh, las, las actividades de conservación de suelos, eh, los huertos familiares, la protección de fuentes de agua y el fortalecimiento de las capacidades como te, que te mencionaba, que es eh, fortalecer en temas de turismo, tema de artesanías y de gestión integrada del fuego. El, pro, el conjunto de estas acciones es que nos va a eh, impactar eh, territorialmente, ¿verdad? Y también eh, es importante resaltar que estas medidas son discutidas y seleccionadas por la gente, ¿verdad? Tomando en cuenta sus costumbres, sus conocimientos ancestrales y es por ello que lo que hace que se garantiza la aceptación y la aplicación a nivel regional en el territorio o a nivel de la cuenca de los cuatro países socios ¿verdad? que participan en el proyecto. Bueno, y ahora me voy a aprovechar de que estuviste hablando de artesanías para, <ríe> ahora sí en este momento, dirigirme a Lilian. Muchísimas gracias, Juan Carlos, pero no he terminado. Ahora, ahorita vuelvo con una preguntita más para vos. Ok, ahora sí, Lilian, a ver si nos contás qué es Artesanas de Chilasco. Eh, con mucho gusto, Carolina. Eh, nosotras somos un grupo de 20 mujeres originarias de Aldea Chilasco, Salamá, Baja Verapaz que nos dedicamos a realizar artesanías con acícula de pino. Eh, el pino lo seleccionamos, por el cual trabajamos con el pino Montezuma. El grupo está conformado desde el 2012, llevando hasta esta fecha 10 años de estar trabajando. Ok, Lilian, y a ver si nos contás cómo a lo largo de estos 10 años, en qué momento, cómo artesanas de Chilasco llegó o ha sido parte de Cuencas Verdes y en, a partir de que han sido parte de Cuencas Verdes, ¿qué han realizado? Eh, hemos sido parte de Cuencas Verdes eh, desde el 2018. Algunas de las actividades que hemos realizado en conjunto eh, son reforestación con una variedad de pino que en el futuro nos brindará materia prima. Eh, para nuestras artesanías, lo cual es el, el Montezuma. Eh, también nos han apoyado con lo que son huertos familiares, eh, gracias al proyecto de Cuencas Verdes y Fundación Defensores de la Naturaleza. Eh, hemos logrado beneficiarnos con el mejoramiento de nuestra sala de ventas. Muchísimas gracias, Lilian. Ahora sí, Juan Carlos, para ustedes, más bien, ¿cómo ha sido el trabajo colaborativo entre los diferentes actores, desde las distintas organizaciones hasta los pequeños productores y productoras, ahora que estamos hablando de artesanas de Chilasco? Contanos por qué es importante la conexión de todos estos actores. Ok, bueno, ¿qué te puedo decir? De, de, bueno, de mi forma de ver, eh, ha sido muy buena, ¿verdad?, aunque no tuve el privilegio de arrancar el, desde el inicio del proyecto, pero ya después de dos años y, y meses, hoy te puedo asegurar que el trabajo interdisciplinario que se ha realizado en Cuencas Verdes es eh, en sí uno de los grandes pilares de, del éxito de nuestro proyecto, ¿verdad? Como todo proceso, ahora sabemos, inicia lento, pero conforme se han ido eh, viendo los resultados, todos hemos logrado una vinculación es especial 
interesándonos en el trabajo, ¿verdad?, de cómo equipo hemos planificado a lo largo del tiempo. Eh, además, pues, a través de, de estos trabajos colaborativos hemos aprendido más de lo que lograríamos si trabajáramos el proyecto solos, ¿verdad?, eh, fruto de la interacción de los integrantes del equipo, eh, ¿verdad? Sabemos que hay di eh, diferencias y, y, con y contrastes eh, en sus puntos de vista, pero te puedo decir que en general eh, es un proceso de construcción, ¿verdad? Y, y conocimiento sin igual. Eh, con, con el tema de la conexión de todos estos actores, eh, también te puedo decir que considero que la importancia de la conexión de los actores es que estén conscientes de la conservación de nuestros recursos naturales, ¿verdad? Y eh, también eh, fortalecer a través de estos intercambios de experiencia que hemos tenido en las diferentes localidades, eh, han venido eh, a fortalecernos y unar, unirnos más, ¿verdad? Entonces, eh, ya luego de haber, ent eh, haber entendido que las medidas de adaptación basadas en ecosistemas se ven a futuro, y que nuestro trabajo es más fuerte, ¿verdad? Eh, creo que, que ha venido a apoyarnos y a, a fortalecer estas acciones en campo, ¿verdad? Y esta conexión. Muchísimas gracias. Lilian, para ustedes, ¿cómo ha sido este compartir de experiencias? Y desde la perspectiva de Artesanas de Chilasco, ¿qué han aprendido en el camino? Pues han sido experiencias enriquecedoras que nos han traído nuevos y mejores conocimientos e innovación de ideas para nuestros diversos productos. Asimismo, ayudando a otras mujeres a emprender su propio negocio, compartiendo nuestras experiencias vividas, ya que como mujeres también podemos salir adelante con nuestro propio negocio. Ser parte de Cuencas Verdes ha significado para artesanas de Chilasco un cambio. Y si fue así, contanos cómo cambió a artesanas de Chilasco ser parte de Cuencas Verdes. Y gracias a ser parte de este proyecto, nos hemos dado a conocer en el ámbito internacional por la visita de, de personas de varios países interesados en conocer las artesanías 100% natural y que se han ido con las manos llenas de tan bellos productos. También con el apoyo financiero que, que nos han dado, nos hemos posicionado en el mercado, bazares locales, nacionales, atrayendo nuevos clientes para que nuestras artesanías eh, lleguen a varios lugares, eh, así dando a conocer nuestros productos. Muchísimas gracias, Lilian. Y ahora sí, Juan Carlos y Lilian, para cerrar. <risa> Considerando que este podcast se titula The Countdown to 2050 y busca conocer iniciativas IKI que contribuyen con el compromiso mundial y las metas de sostenibilidad para esta fecha. Como última pregunta para ustedes, ¿cuál es su visión para el 2050? ¿Cómo contribuye su proyecto? ¿Y qué falta para alcanzar estas metas? Eh... Esperamos que, se, que una, nuestra marca sea posicionada a nivel nacional e internacional, 
eh, seguir manteniendo vivos los conocimientos de nuestras ancestras a través de la elaboración de nuestras artesanías. Gracias a este proyecto esperamos seguir manteniendo y ampliando los bosques de nuestra comunidad, ya que ello nos es fuente de ingreso para nuestras familias, al mismo tiempo que mantenemos las fuentes de agua y evitando incendios, eh, mitigando los impactos del medio ambiente. Eh, seguir, lo que esperamos es seguir trabajando como hasta ahora de la mano de, lo, de las instituciones que siempre nos han apoyado para poder llegar más lejos eh, trabajando nuestras artesanías. ¿Y Juan Carlos? Bueno, y de mi parte, pues, mi visión es que no podemos seguir realizando las mismas actividades que venimos haciendo hasta ahora, ya que en el 2050, pues, no tendremos recursos naturales que nos permitan desarrollarnos como seres humanos. Es ahí donde el proyecto Cuencas Verdes contribuye a buscar este cambio de acciones, ¿verdad?, que se vienen realizando, buscando darles a los pobladores alternativas amigables con el ambiente y que sean comas, cómodas y útiles para alcanzar sus necesidades diarias a través de la utilización de la biodiversidad existente. Como ya lo comentaba anteriormente, ¿verdad? para Cuencas Verdes ha sido primordial brindar las capacidades y herramientas necesarias a nuestras comunidades para que, si bien podamos contar con una segunda fase del proyecto o no, ellos continúen las labores para ver los resultados de esta adaptación frente al cambio climático llegando al 2050. Repito, la adaptación basada en ecosistema es una visión a futuro y los resultados se verán a largo plazo. Lilian, Juan Carlos, gracias por compartir el trabajo que realizan para fomentar la implementación de medidas en adaptación basadas en ecosistemas. Les invitamos a seguir a Cuencas Verdes en Instagram como arroba cuencas.verdes y en Facebook como Cuencas Verdes. Todo seguido. En nuestra próxima entrega hablaremos del proyecto Caribbean Cooperative Measurement Reporting and Verification Hub, enfocado en crear capacidades para desarrollar inventarios de gases de efecto invernadero, evaluaciones de mitigación y dar seguimiento a las contribuciones determinadas a nivel nacional. Para conocer más sobre el portafolio de la Iniciativa Climática Internacional IKI en Centroamérica y el Caribe, síganos en Twitter bajo iki-cac o en iki-cac.org. Esto fue The Countdown to 2050.